0: Aha. So. Mhm. Da 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 da. Du hast. Willkommen beim den Biertauchern.
1: Wir ja. schreiben den 21. <lacht> Juli 2015. Wir hören Biertaucher Podcast Folge 215. Mhm. Wie im, also wie sehr oft mit? Gregor und Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von, von Buconic.com,
0: der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg und wie immer ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
1: Und wie immer vielen herzlichen Dank an unsere lieben Flatterer, yeah. namentlich Ajuvo und Bernd Schlapsi und, und auch alle anderen, die uns mit Flatter unterstützen.
0: Flatter, Olioli. olli. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ähm, wir erwarten noch wahrscheinlich den Harald, aber er ist noch nicht da, also mhm. möglicherweise erzählt er kommt er dann mit neuen Themen dazu. Hast du sonst Themen, die... Ach, so
0: Grams. Ich habe mir die Sommerblockbuster gegönnt, mhm. sprich da, ich habe mir den neuesten Teil vom Terminator angeschaut und den neuesten Teil von der, vom Jurassic Park Franchise, Jurassic Gregor World. Geht Kino. Ja, definitiv. War jetzt die Tage einfach mhm. auch eine gute Möglichkeit, der Hitze zu entkommen. Und ähm, zwischen den Kinobesuchen habe ich einen Comic gelesen, das mich äh, schon seit längerem interessiert hat, nämlich Scott Pilgrim. Mhm. wozu es auch in einem Film gibt.
1: Okay, ja, und ich habe eigentlich nur lauter kleine Meldungen ohne Sinn und Verstand zusammen angesammelt. Gut. Ich versuche auf Gregos Handy die Google-Plus-Themenliste abzuarbeiten. Mhm. Und ja, ich habe ein sehr schönes äh, Techie-Thema, ähm, und zwar bekomme Rockstar-Programmer. Mhm. Das ist ein GitHub-Projekt, und zwar GitHub.com Ah, wie nass, mit H und Rock, slash Rockstar, bitte auf den Shownotes nachlesen. Und soweit ich das kapiert habe, ähm, macht er sich die Eigenschaft zunutze, dass Firmen, die IT-Leute äh, rekrutieren, schauen, was du auf GitHub veröffentlicht hast, in welcher Sprache und wie viele mhm. Projekte. Und das ist sozusagen, da schedulst du rein, legst Projekte an in einer Sprache deiner Wahl und die committen dann täglich. Okay. Und schon ein paar Monate später hast du ein super Rekrutierungspotenzial für, für Recruiter halt, weil du sagen kannst, du hast bei dieser Sprache, die gerade super in ist, is, so den? und so viele Projekte gemacht. Okay. Das treibt ein bisschen Schabernack. Ich habe das recht lustig gefunden, auf der Homepage sind so Tweets veröffentlicht. Wow, seit ich das gestartet habe, habe ich so und so viele Joboffers bekommen.
0: Nice.
1: Yeah. Ähm, sonst ähm, noch ein Techie-Thema, ich mhm. habe eine kleine heiße DE-Meldung, wo sozusagen gesagt wird, weg mit Flash, also dass ja. Flash endgültig sterben möge.
0: Ja, das war jetzt auch wieder mal Thema, glaube ich, weil sich irgendwer, frag mich nicht, einer der komischen CEOs von irgendwelchen großen Techie-Firmen hat jetzt wieder mal gerentet gegen aber das ist uns eh klar, ich meine, das ist, glaube ich, eigentlich
1: ein Verdien für Steve Jobs, der das als erstes ausgesprochen hat, dass Flash sterben muss, ne? Muss man sagen, eine ja, der Sachen die da so positive Jahrzehnte
0: ja. voraus gewesen. Muss man sagen, ja.
1: Hm, Joop und sonst, ähm, da, 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 da. ja, ähm, noch eine future Zone meldung BBC-Mikro für jedes britische Schulkind. Okay. In Großbritannien gibt es ja äh, die Aktion, dass äh, sehr viele Schulen diesen äh, Raspberry Pi bekommen. Der war eigentlich mhm. dafür gedacht. Und jetzt gibt es noch was kleineres: das ist ein BBC Micro und der ist so in Richtung Wearable Computer. Also der ist so Scheckkarten groß, mhm. programmierbar und hat so Lampen drauf und, und Schnittstellen, dass du halt dann so Fühler machen kannst. Hat auch ein paar Fühler drauf wie ein ah, Handy, okay. also so Lagesensor oder so. Also ideal
0: auch mhm. als Lernplattform gedacht. So ja, und Lern-
1: und Bastelplattform cool. vor allem. Ja, sehr coole Sache pc Mini
0: noch gar nicht gehört. Okay. Mikro, Mikro,
1: Mikro, Mikro, ja. Mhm. Ja, yeah. und sonst eher andere Themen. Hast du ein paar Techie-Themen? Techie-Themen? Gar keine. Gar keine. Also okay.
0: eines kann ich vielleicht, weil es mir ja wieder auffällt und weil ich ja immer über diese alternativ-mobilen Betriebssysteme, da bin ich heute, glaube ich, im Webstandard über einen Artikel gestoßen, dass, oder was heißt, er quasi nicht mehr. Aber ähm, das Jolla mit seinem seinem Sailfish-OS Sailfish <lacht> haben wir ja letztens besprochen, dass die Hardware und Software getrennt haben mhm. und dass das jetzt zwei Unternehmen sind und die haben jetzt anscheinend die ersten Lizenzen. Das war eine oh. Meldung nach Indien verkauft.
1: Oh, das heißt demnächst vielleicht
0: Jola uns, gibt's ja.
1: aber fonds für, für alle. Yeah. Das heißt, wir kommen zu den schöneren Themen, also <lacht> schöner, wie soll ich sagen, schöner Leben und so. Ja. Okay, ja, da habe ich was Nettes, nämlich demonstrieren bringt was. das betrifft mich selber als Anrainer des zweiten Bezirks. Wer das Tel Aviv kennt äh, beim oder die ähm, ehemalige Otto-Wagner-Schleuse am Donaukanal. Mhm. Da ist so eine Gastro-Wiese, Gastromeile jetzt ja. und da gibt es ein kleines unverbautes Stück, nämlich äh, zwischen, äh, wie soll man sagen, eigentlich zwischen der Schottenringbrücke und dem ähm, Otto-Wagner-Schleuse, das ist auch so ein Restaurant, das ja. ist halt ein Stück Rasen mitten in bester äh, Partymeilenlage. Mhm. und speziell am Wochenende ist die halt voll mit Leuten, die einfach nur auf dem Boden sitzen und Bier trinken und oh, okay. nichts. Nice. Also,
0: ah, da kommt schon der Erhalt. Nichts
1: gastrotechnisches machen. Mhm. Ja, und äh, da hat es ein, ein, so eine Art Petition oder Volksbegehren gegeben, dass das nicht äh, verbaut wird. Und das hat sich jetzt anscheinend durchgesetzt gegen den Bezirksvorsteher. Also eine Konsumfreizone sozusagen. Ja, war auch so geplant, aber der Bezirksvorsteher vom zweiten Bezirk äh, wollte da halt einen Gastrotempel reintun. Und das ist jetzt anscheinend gescheitert am Bürgerwiderstand. Also ja, es bringt bitte. etwas Protestpicknitz.
0: Ein bisschen zurückeroberung. Zu genau, genau.
1: Und wir begrüßen den Harald, ganz frisch. Hallo. Hallo. Herangeholt mit dem Roller. Hallo Harald. <lacht> ja, Hallo. Sehr, sehr dynamisch.
2: Du musst Tischgeräusch machen. Moment. Auch so ein Roller. Ups. <lacht>
0: Prost. <lacht> Ach, Schon beim Zuhören. Prost. Prost, Prost Harald.
1: Hm. Apropos Roller, habt ihr das auf
0: Google... Der, der, der Johnny hat auf Google Plus gepostet, dass er jetzt auch so einen Elektroroller ah, in der Probe sehr hat. Gut. Also er gerade gemeint, irgendwie, es geht gar nicht so unflott, irgendwie der Elektro kann man schon so steile Gasse mit 30 Grad. Johnny,
1: wenn du das hörst, wir vermissen dich. <lacht> ja,
0: genau.
1: Ja. <lacht> ja. Okay, Harald, worüber redest du? Bist du wieder ÖBB gefahren oder andere schreckliche <lacht> Erlebnisse?
2: Ja, ÖBB und <lacht> schreckliche Erlebnisse. <lacht> Bitte, nur <her> damit. <lacht> ja, man steigt ein in den Zug, <lacht> mhm. denkt sich ah, heute fahren weniger Leute, es sind Sommerferien, aber nicht mehr lange. <lacht> Man fährt dann äh, von Villach weg, mhm. dann kommt die Durchsage: äh, Alle Fahrgäste bitte die Taschen in die Fächer stellen. Es wird jeder Sitzplatz benötigt. Mhm. Man denkt sich: mhm. hm, Warum? Hm? Mhm. Dann kommt man klagen voran, Bahnsteig vor der Leute. Man denkt sich noch immer: Warum? Dann mhm. erfährt man, dass der Schnellzug, der zwei Stunden vorher fährt, eine Panne hat und seit zwei Stunden steht. Ouch. Alle mussten umsteigen in den Zug, in dem ich saß, und dann wurde es eng.
0: <lacht> das heißt, ein, ein das heißt die ÖBB ist
2: nicht fähig, innerhalb von zwei Stunden einen Zug mhm. bereitzustellen oder eine Lok zu tauschen, da was mhm. immer Schuld war. Curse ne? ÖBB. <lacht> die Schaffnerin kam dann irgendwann und alle Leute, die ein Ticket vom anderen Zug hatten, durften dann wenigstens ihre Platzreservierungsgebühren zurückverlangen. Okay. Und mhm. Haben,
1: haben hat dann die, äh, die schaffen ein paar ausgezahlt? Oder?
2: Nein, die hatte gemeint, ah, die wissen eh schon Bescheid, man muss sich dann nur dort melden mhm. und bekommt mit dem Ticket mhm. die 5 Euro zurück.
0: Mhm. Mhm. Na, immerhin, ich meine, ein bisschen ein Ja. <lacht>
1: aber es war heiß und eng, oder?
2: Naja, es war klimatisiert, mhm, das schon. aber eng. Mhm.
1: Mhm.
2: Und er war pünktlich. Mhm. Also ja, ich muss immerhin. wirklich sagen, österreichische Trotz, Bahn ist
1: pünktlich. Trotz Übernahme pünktlich. Von, von einem ganzen Zugbesatzung sozusagen. Ja. Mhm. Hm. Immerhin, ja. Das es ist ja auch so, wenn du fliegst, hast du ja auch oft irgendwelche Scherereien und so. Das
2: ja, aber was mich nur wundert, es ist ein, ein Schnellzug und sie schaffen es in, innerhalb von zwei Stunden keinen Ersatz zu schaffen.
1: Das, das finde ja. schon merkwürdig. Ja, mei.
2: Ja, und ich bin aber zwischendurch einmal mit der Westbahn gefahren,
1: ja, Dabei, ich damit meine ich die
2: Westbahngesellschaft und war wieder mal überzeugt von der Westbahn. Ja, Service ist einfach besser, du hast mehr Platz, du steckst einfach ein, ja, musst nicht herumasten, vorher wegen der Karte auf blöden Automaten herumtippen, wo man sich eh nicht auskennt, wo die Tastatur nie auf Computermäßig mhm. steht, sondern irgendwie kryptisch anders, <lacht> man die, die Buchstaben nicht findet, ja? Weiß nicht, wem der Blödsinn einfällt. Uh, ja, und da steigt man einfach ein, dann kommt ein netter Herr, eine nette Dame, kauft man sein Ticket, viel billiger wie bei der ÖBB natürlich,
0: mhm. uh, und fährt einfach entspannt. Ja, ich habe auch gute Erfahrungen. Wir sind ja einmal zu dieser Comic-Con nach Linz gefahren. Genau, mit, das sind wir da erstmal gefahren. Ja, ja da haben wir ein bisschen ein Pech gehabt, weil... Der, am Startgleis, ähm, wo der Zug hätte losfahren sollen, ähm, ist er nicht losgefahren und die Stewardessen haben uns dann, glaube ich, nach Hütteldorf dirigiert, irgendwie, dass wir dort einsteigen. Aber ab dann war es eigentlich auch, ich fand das Styling von so auf Stuart muss ich mal äh, sehr ungewohnt sein, erstmal so. so. Ist immer noch decrim. so, dass
1: es äh, ca. so viel kostet wie ÖBB mit einer Jahreskarte, also mit 50 Prozent?
2: Wenn du Bar zahlst, zahlst du so viel, wie als hättest du eine Vorteilskarte? Mhm. Wenn du es mir über Internet, über dein Handy ja. buchst oder online ist es billiger. Noch billiger dann. Ja. Mhm. Oder du kaufst solche Guthaben, dann ist mhm. es auch billiger. Mhm. Mhm.
1: Hast du ein schönes Techie-Thema? Irgendwelches Neues von mhm. oder? Ein Techie-Thema?
2: Ja, wir, wir bauen gerade mehrere Leute zusammen eine Gartenbewässerungsanlage auf Open-Hardware, Open-Source-Basis. Cool. Da sind eh Leute dabei, auch der Leopold. Von Open Land Labs mhm. und ja, da treffen wir uns und beraten uns und bauen weiter. Und was
0: für Hardware ist da involviert? Was nimmt sie als Steuerungsboard?
2: Ja, entweder ein merkur mit Relais mhm. oder, mit, oder ein, 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 ein merkur board switch board Das ist neu, das ist ein im Prinzip ist ein Merkur-Board drauf. Mhm. Vier Groove wo man an anschließen kann und zusätzlich vier Opto Schalter Also keine Relais, Opto Schalter, damit es kleiner ist Und diese Schalter können einfach alle schalten bis 60 Volt und 2 Ampere Plus und Minus ist egal, man muss nur einfach zwei Drähte anschließen, mhm. dann kann man damit alles schalten Und dadurch kann man natürlich auch Magnetventile schalten
0: na ja, fein, und äh, woran wird das dann bei der Gartenbewässerungsanlage angeschlossen? Also, wie, wie funktioniert dann der Weg bis dann zum Aufdrehen der Wasserleitung?
2: Also, man nimmt eine Wasserleitung. Ja, genau, und ohne der gibt es nicht. Es gibt nur keine <lacht> WLAN-Wasserleitung. Schade. Das wäre was: Kickstarter. Ja, genau.
1: <lacht> es <lacht> gibt <lacht> eine, die heißt Regen, aber <lacht> wenn die nicht geht. Du brauchst die E-Mail-Adresse von Petrus. Ne?
2: Ja, wenn es über. über, über weil es eben nicht geht, braucht man einen, einen Gartenschlauch, mhm. den schließt man das Gerät an. Da drinnen ist ein Magnetventil, das über, über eine Steuerung auf und zu geht. Mhm. Und dadurch kommt Wasser, da kein Wasser.
0: Okay, also das Gerät selber reguliert das über einen Verschlussmechanismus. Genau. Gut.
2: Und angedacht ist eben drinnen eine Zeitsteuerung. Mhm. Und jetzt sind wir gerade an, an dem Evaluieren, welche Sensoren hätte man denn noch gern da drin? Wer soll das smart sein? Ne? Ja, ja, das muss ein bisschen. Und da haben wir einige Ideen, von ganz wild bis naja. <lacht> also, naja, ist, was ich schon gern hätte, einen Wasserdurchflusszähler mit drinnen, mhm. damit ich weiß, wie viel Wasser habe ich jetzt vergossen.
0: Hm? Ja, klar, das ist. Äh
2: In dem Gerät. Mhm. Andere hätten noch gern den Druck gewusst des Wassers oder pH-Wert, oder sonstige Dinge, Temperatur. Feuchtigkeit hat man geschrieben, was er damit meint, weiß ich nicht genau. <lacht> 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 meint er die Feuchtigkeit im Boden des Gartens. Ja,
0: das wäre ja auch eine Möglichkeit, mhm. oder? Gibt es dafür auch Sensoren?
2: Da gibt es auch Sensoren, ja. Okay. Und so entwickelt sich das Ganze.
0: Ja. ja, da kann man dann herrlich bunte Statistiken machen dann und haufenweise seinen einen Garten beobachten, durch verschiedene Daten Schön.
2: Ja, ich meine, die, die Motivation kam erst einmal von mir, weil ich manchmal bewässern muss und zweitens von jemand anderem, der schon die vierte Gardena-Bewässerungsanlage gekauft hat, die immer kaputt wird mhm. und wo ihm immer die Elektronik kaputt worden ist, die vergossen ist und der Schaltventil geht mhm. da drin. Also werden wir auch optional dazu bauen, dass man auch ein Gardena-Ventil ansteuern kann wenn einem der Computer kaputt worden ist, und das ist weil das super. Ventil geht ja. bei ihm noch und der Computer nicht und er hat schon drei Stück daheim liegen, wo das so ist.
0: Also man kann dann den, den Hardware-Teil sozusagen, den Schlauchteil noch am Leben erhalten, wenn ja, genau. das Elektronik Herz austauscht. Ah. Gut. Und falls
2: euch irgendwas einfällt, schickt es mir einfach ein E-Mail mhm. an, an harald-vainer.at IoT
0: Ideen willkommen. Gibt es eigentlich noch den, äh, das Treffen, das welchen, oder war das monatlich, ähm, das ihr abgehalten hat? Das gibt es noch, ja. ja.
2: Äh, ich glaube, in einer Woche ist wieder ein, ein Workshop mhm. und ich glaube, die Woche drauf sind ja wieder Talks, IoT-Talks. Äh,
1: Einfach auf meetup.com nachschauen unter IoT Vienna, ne? Genau. Da wird es derzeit veröffentlicht. Nice. Ach, schön. Harald, Outdoor-Technik. <lacht>
2: kann jemand eine Outdoor-Klimaanlage erfinden? <lacht> okay.
0: Das wäre nicht unpraktisch. Es gibt allerdings, habe ich zweimal die Indoor-Klimaanlagen von Kinos genossen. Genau, Apropos, ja. Wink, wink, Überleitung. Überleitung. Ähm, Beginnen wir vielleicht mit dem weniger schmerzvollen. Oje, oh je. Terminator. Du bist wirklich nur wegen
1: der Temperatur ins Kino gegangen. <lacht> naja, ich habe
0: mir einen neuen Terminator angeschaut, ja? weil ich ja durchaus den ersten Teil zumindest mochte. Das ist jetzt circa und Terminator 4? Terminator äh, 5. 5. Es ist und jetzt der fünfte. Schon ja, 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 es gab äh, vier Filme und es gab noch eine Serie, ja. von Joss Whedon, Jason von vielen Nerds, äh, bei vielen Nerds beliebter ähm, Regisseur und, mhm. und, und, und Serienausdenker und die hat auf zwei Staffeln gebracht ja? mhm. und jetzt habe ich mit dem fünften Teil, Genesis ähm, hat das
1: geheißen und ja,
0: es war die eine, Handlung ist ein die, bisschen so, dass man sich ist, als
1: Fan auskennt. Oder? Es ist eine
0: Arnold Schwarzenegger Terminator-Sketch-Parade, kann man mhm. eigentlich sagen. Und äh, so. die, die Handlung jetzt zu erzählen, ist irgendwie schwierig, mhm. weil sie schon dermaßen die alle Zeitlinien zusammengeschossen ja. zu haben. Allein, dass der äh, Arnold Schwarzenegger dann zwischendurch einmal die Handlung, wie, äh, diese äh, parallelen Zeitlinien mit Wörtern wie Nexus und so erklären musste, lässt dann tief blicken wie konsistent das Ganze mm. ist. Okay. Ja. Also die, in dieser Zeitlinie, die wir verfolgen, es startet so zumindest eigentlich einmal so mit einem Zukunftsausblick. Man sieht so die, ähm, den John Connor, das ist der mhm. Anführer. Es geht, geht eben um Skynet. Skynet mhm. ist so ein allumfassendes Netz, das eben dann diese Roboter hervorbringt, die die ähm, Menschen bekämpfen. Und in der fernen Zukunft gibt es eben diesen John Connor, den super Anführer der Menschen. Und es beginnt damit, dass der John Connor irgendwie die Hauptbasis dieser Killerroboter einnimmt von Skynet mhm. und dann einen Soldaten zurück in die Vergangenheit sch ähm, schickt. Das ist eigentlich so, wie der erste Teil auch begonnen hat. Ja? Mhm. Und dann ist man in der Zeit eben, das war irgendwann in den 80er Jahren, und dann sieht man auch zeitgleich, hat Skynet auch jemanden zurückgeschickt, mhm. nämlich den ursprünglichen jungen Arnold Schwarzenegger Terminator. Und der ähm, beginnt, also man sieht dann in die 1985er-Zeitlinie Zeiten fast Zeit, äh, irgendwie, wie, wie der erste Teil nachgedreht. Ja. Mhm. Nur, dass dann, bevor da irgendwelchen Schaden anrichten kann, der junge Arnold Schwarzenegger von einer älteren Version vom Schwarzenegger umgenietet wird. Ja. Das war doch der,
1: der Plot von Terminator 2, oder? <lacht> es, ist, okay, okay. es ist ein Remix. Es spielt okay, der, okay. Der,
0: also, das war, hat mir aber eh gut gefallen. Es, mhm. es, es spielt so zeitweise im ersten Teil der fünfte Teil. Das war eigentlich ganz, ganz lustig. Und und dann in, das das in dieser Zimmer, Zeitlinie oder? ist es so, dass die Mutter von John Connor, die Sarah Connor, ja, ähm, deren Eltern wurde schon ganz früh von einem bösen Terminator erledigt und der, ähm, der Arnold Schwarzenegger ähm, Terminator hat sie sozusagen großgezogen und mhm. ist mit ihr befreundet und ist jetzt so ein Mittelalter Terminator und sie nennt ihn Pops und sie ziehen halt äh, durch die Landen und okay. erleben ihre Abenteuer. Und jetzt kommt als, als Dreigespann dieser zurückgeschickte menschliche Soldat auch noch mhm. zurück. Und da entwickelt sich so eine, ein bisschen seltsamen Dreiergespann, oder so ähm, der, der, der mittelalte Terminator als ähm, Vaterfigur mhm. und der junge, ähm, ins B liebende ähm, Soldat ähm, mit der Sarah Connor. Irgendwie. Mhm. Daraus schöpft das Ganze dann irgendwie. So das heißt, der Sohn Punkt.
1: hat eigentlich seinen Vater in die Vergangenheit geschickt, um sich selbst mit seiner Mutter zu zeugen. Es ist, Habe ich das... Ja, genau. So, okay,
0: also, das, mhm. das, also, okay ja, ja, macht Sinn, ja? Ja, also, ach oh, Gott. E, <lacht> es es, schon ja, ja, es macht keine, schon lange keinen Sinn mehr. Aber ja, im Endeffekt, du, man kann sich jetzt diesen Anfangs, das war noch der lustige Teil, im Endeffekt landen sie dann im Jahr 2017 und da ist es eigentlich, wird das so nach Schema F runtergeradelt. Es ist wieder so weit, dass das SkyNet Online geht, mhm. kurz davor. Und die Sarah Connor und der menschliche Soldat und der mittlerweile ganz, ganz Alte ähm, Terminator, mhm. weil das wird erklärt, weil das die menschliche Haut altert halt. Irgendwie. Mhm. Die müssen zum Firmengebäude von Skynet mhm. und dort alles kaputt machen. So, so ist der Plan mhm. und so wird das dann auch erzählt. Und man hat, Was man hat, ist einen ziemlich guten, animierten jungen ähm, Arnold Schwarzenegger gleich am Anfang. Das war eigentlich recht beeindruckend, mhm. wie gut das aussieht und das halt in drei, in drei Altersstufen den, den, den Arnold Schwarzenegger Terminator hat. Dass man vielleicht noch so in der 85er-Zeitlinie noch ein das andere Modell, dieses Flüssigkeitsmodell von Terminator mm -hmm. sieht. Aber ja. Okay. <lacht> aber ja. Ich es meine, das, es hat mich nicht ja. geärgert, weil das Franchise war schon vorher kaputt mm -hmm. und dadurch, dass ich eh nur den ersten Teil wirklich mochte, mm -hmm. war es jetzt auch nicht viel vergeben. Sagen wir so, ich habe noch einen schlechteren Blockbuster gesehen. Okay. <lacht> aber er war untermittelprächtig, kann man schon sagen. Okay, okay. <lacht> ja. So war das mit den Terminatoren.
1: Dann tue ich mal kurz dazwischen was, mhm. bevor du deinen zweiten Film machst. Ich habe nämlich was Hübsches, was wirklich hübsch, und zwar ein Free- und Open Source Webcomic und der sucht Sponsoren. http wwwpeppercarotcom also Pfefferkarotte. Okay. Und ähm, bitte auf den Shownotes gibt den genauen Link nachlesen, bin ich heute drüber gestolpert. Und zwar ist das einer der wenigen Comics, die wirklich Creative Commons lizenziert sind und zwar wirklich CC0, also nicht äh, also, CC BY, also nicht irgendwie Non-Commercial oder so, sondern du kannst wirklich alles machen damit. Mhm. Und das Ganze ist so eine Art GitHub-Projekt. Du, mhm. auf der Webseite kannst du dich nämlich selber mhm. anmelden als Übersetzer, wenn du das jetzt auf Polnisch oder irgendeine noch nicht vorhandene Sprache übersetzen willst, wird genau erklärt, wie du dir die Inkscape-Files runterladest, dann die Schrift austauscht, deine eigene, wie du dann einen Account anstellst das wieder zurückladest, also Schön, ein sozusagen mit, ja, mit Mitmach-Comic, also der Open-Source-Gedanke aber für Comic und ich muss sagen, der Comic ist also so... Ein Kindercomic über eine Hexe, die eine kleine Katze hat und wir erleben halt mhm. allerlei Abenteuerlein, aber es ist sehr schön gezeichnet, wie man so von teuren Graphical Novels kennt, also wo jedes Panel, also jedes Einzelbild ist sozusagen ein Wasserfarben mit so, also nicht so mit Bleistift hingekriegt, sondern wirklich so mit verwaschenen Farben. Schön. Also es schaut wirklich gut und aus. Alles Macht in Inkscape,
0: also alles in den äh, Ja, also da auch die, auch die Bilder selbst.
1: Die, die, auf der Webpage sieht man genau die Werkzeuge, mit denen der Künstler das gemacht hat. Und wird genau erklärt, es sind alles Open-Source-Werkzeuge. Und, und das Lustige ist, er sagt, er möchte sich finanzieren rein über seine Leser. Mhm. Also man kann ihn flattern, habe ich schon gemacht, man kann alles flattern. Und man kann auch über das Netzwerk Patreon so eine... Spende machen und wenn man dann spendet, wird man am ja, ja, Schlussding
0: aufgelistet. Patreon ist ja zurzeit irgendwie im hin. Gespräch. Ja. Ja. Was ist das? Das ist auch so eine, du kannst so Patenschaft für einen Podcast oder für Künstler übernehmen und das läuft nicht so wie bei Flutter, dass das sich dann aufteilt, ein fixer Betrag auf die verschiedenen Sachen, die du auf Patreon hast, sondern da zahlst du dann direkt einen fixen Betrag zu einem gewissen Projekt.
1: Und sagst doch, du willst einen Dollar pro Monat oder pro nächstes und Werk von dem Content,
0: geben. Genau, als Content-Anbieter hast du die Möglichkeit, irgendwie so ähnlich wie bei Kickstarter, so Perks oder so ja. oder bei Indiegogo anzubieten, So, wenn ihr mir jetzt so und so viel spendet oder wenn ich so viel finanziert bekomme, dann kommt doch eine Staffel vom Podcast oder ich schicke euch ein extra Beat zu, also in Richtung.
1: Und ich habe versucht, uns als Bierdocher dort einzutragen, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob mir das ganz gelungen ist, aber die machen, also ich finde eigentlich tun die sehr paradisierend bei YouTube, weil es steht immer, ja, tut äh, deinem Begrüßungsvideo hier verlinken, das heißt, YouTube hostet die Begrüßungsvideo für dieses patreon -Künstler. Ja, ja eh, aber <lacht> Schön kann, billig, man, ne? kann man schon machen, ja, <lacht> warum nicht? Naja, sie schneiden ja auch was mit, nur dafür. So. Schon, aber ja. Es, es war mir ein bisschen sehr.
2: Was sollte man stattdessen nehmen?
1: Nein, nein, es war, wie soll ich sagen, mir ist es ein bisschen billig vorgekommen, dass Sie eigentlich nur davon leben, dass Sie jetzt das Geld verteilen an, von den Patronen an die Künstler, sozusagen als Service anbieten, dass Sie dafür sehr sich zurücklehnen und sagen, ja, du es halt irgendwo ein Video hosten und gebt hier die URL von dem Video an. Verstehst, Sie paratisieren an einem anderen Service, der aber nichts davon hat. Ja, da, das ja, war so ein bisschen das, was, was mir... Nicht ja, aber ich habe die Kickstarter genau. Das, auch so, das ja. ist meine Frage, was ja. dich daran stört, ja. den anderen... Ich sage nicht, dass machen. das bei Kickstarter besser ja. gelöst ist. Ja? Ja. Ja. Ich sage nur, da ist es mir jetzt erstmal sehr, Auffallen. weil ich mich durchgeklickt habe, ist mir sehr aufgefallen, dass die eigentlich ohne das existierende Ökosystem jetzt von YouTube oder so eigentlich überhaupt keine Chance hätten und darauf halt dann einen Service einbauen. Ja. Eine legitime Meinung, ja. Ja, ja. Und sonst ist es halt nicht so wie Flatter, dass du nur dein, das hast du gesagt, also ich habe dort das Gefühl, wenn ich dort Geld hingebe, ist es schneller weg, weil ich dann sage, ich möchte den und den und den fördern und die wollen dann auch wirklich jedes Mal halt einen Euro oder einen, ich einen Dollar. Wenn ich bei einem Ausmaß von
0: über 80 Podcasts, die ich abonniert habe, hm. ist das einfach schier nicht möglich für ja, ja. äh, einzelne Projekten, obwohl ich es gerne machen würde das dann einzeln zu abonnieren und zu Patreonen, da ist man Flutter mmh. einfach wirklich ja. sympathisch.
1: weil bei Flutter hast du ja viel mehr Kontrolle. Erstens ist ein Euro, was einmal schon sehr sympathisch ist und ich glaube Flutter akzeptiert auch bei Bitcoin-Aufladung falls ich das ah, jetzt okay. nicht falsch mhm. falsch verwechseln und, und dieses Patreon hat halt nur PayPal, akzeptiert auch keine Bankverbindung wie Flutter, Flutter ist europäisch, akzeptiert der IBAN und ja Patreon ist halt mehr ein amerikanisches okay. System mhm. aber wer weiß, vielleicht entwickelt es ja noch.
0: Ja, wie gesagt, das ist, zurzeit hört man bei anderen Podcasts dann sehr oft so Patreon-Einblendungen mhm. und so.
1: Also zu, zum ursprünglichen Thema, äh, ja. Pepper Carrot heißt der Webcomic mhm. über so eine kleine Hexe mit einer kleinen süßen Katze und ist auch für Kinder geeignet, also ist jetzt eher so lustig. Okay. Nett. Und sehr hübsch.
0: Ja, ähm, dann schreibe ich ganz, das ist in drei Sätzen erklärt. Ähm, ich habe mir noch angeschaut den Jurassic World. Das ja. Ist, glaube ich, der, wenn ich mich nicht irre, der vierte Teil von Jurassic Park.
1: Haben es die Dinosaurier noch immer nicht ausgerottet? Nein, sie also kronen munter weiter und,
0: und das ist wieder mhm. offen, aber Aha. es ist der Originalpark eben. Und weil, für das die, 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 die Besucher ist, das sind ja so sensationsgeil mhm. und deswegen reicht ein normaler Dinosaurier nicht. Und deswegen äh, mit Gen kreuzen sie ja. jeden diverse Dinosaurier und kreieren den Dominus Rex.
1: Dominus rechts, okay. Der noch größer ist. Ja, Godzilla. Ne? Ja,
0: der wirklich der Godzilla Supermonster, den haben sie in einem eigenen Gehege, das mhm. wie es so ist, der bricht das halt dann auf aus und ja. Nein. Ist das
1: das, wo sie in so Glaskugeln umeinander rollen? Das kommt auch ja. drin vor.
0: Also die Story ist so ein bisschen, wenn man es zusammenfasst, um, so zwei Kinder werden von mhm. ihren Eltern oft zum Jurassic World geschickt. Die Obermanagerin ist nämlich die Schwester von der Mutter von diesen mhm. zwei Kindern. Man sieht so ein bisschen am Anfang die zwei Kinder, wie sie noch mhm. die heile Welt vor des Parks irgendwie erleben. Mhm. Und zeitgleich immer so gegengeschnitten, eben die Katastrophen, die mit diesem Dominus Rex dann immer. Mhm. Und irgendwann ja, bricht natürlich auch über die Kinder dann das Unglück herein mhm. und über generell über Jurassic World. Und ach, das war wirklich un unliebevoll, kann man sagen. Lustlos runtergenudelt. Aber die Handlung und hat sich jetzt seit
1: dem ersten Jurassic Park in den 90ern nicht sehr geändert. Nein, nein. Es sind immer Dinosaurier, du, die ausbrechen. Ne?
0: Du ja, man könnte es noch weiter spannen, weil uh, die Jurassic Park, glaube ich, die Originalstory ja, ja, stammt ja von Michael Crichton. Ja. Michael Crichton ja, kennt man vielleicht aus den alten Science-Fiction-Filmen Westworld, und Futureworld. Also, das Thema, dass ein Thema im Park irgendwie <lacht> in Schieflage gerät, ist, uh, glaube ich, ein dankbares Thema. Das hat ihn okay. weit getragen.
1: Und dir hat jetzt der Terminator eigentlich noch besser gefallen als das der Terminator ist wenigstens
0: so erwartetes Selbst. Mittelmaß. Mhm. Und, und, und hier sind es so, dass man sich die, die Hauptprotagonisten, es, ist, es sitzt kein einziger Dialog, die Protagonisten sind alle mitsamt unsympathisch, dass man eigentlich eher zum Dominus Rex Man hält zu ihm eigentlich ja, als ja, ja, kleiner Menschlein. Ja, leider nicht verdient zu überleben aber oh im Endeffekt und ja, ja auch die Kinder sind keine Sympathieträger man kann ja auch sagen ich meine das ist dann auch immer so ein Problem wenn man so einen Film kritisiert und sagen natürlich ja. dann viele naja, aber auf die Handlung muss man nicht schauen es geht ah. um die tolle Action und so und, Effekte. und ich fand aber auch die also natürlich ja. sind die Dinos gut gerendert und mhm. so und wir haben sie in 3D gesehen aber irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Also selbst diese monumentalen Aufnahmen von den Dinosauriern und wenn sie da durch, diese, durch, durch, durch die Insel laufen und so. Ich habe auch dies, ich hab diesen Regisseur auch nachgeschaut, der hat irgendwie vorher auch nichts Bekanntes gemacht. Und mir kam es das Ganze unbeholfen vor. Mhm. Unbeholfen und ja, wie gesagt, die Dialoge und die Charaktere eigentlich ja. ähm, nicht wert, um noch ein Wort darüber zu verlieren. Okay. Abs absolut abschreckend, Okay. <lacht> Ich lassen, kann jetzt einen, einen
1: Real-Life-Tipp einstreuen. Also es ist eine ausgesprochen dumme Idee, seine Bierdose in einen Blumentrog zu legen mit Erde, weil jetzt ist das ganze Bierdose erdig. Hm, das ja. ist ein erdiges Bier. Ein erdiges Bier, ja. <lacht> du kannst abwaschen. Ja. Sonnenabwaschen. Ja, ja. Genau, ich gehe kurz zum Brunnen und Tauchs, Meine ja? altbewährte Warte, Bierklima. wir ja haben noch ein Thema. Das, das okay, <lacht>
0: okay, ja, dann halten wir mal durch.
1: Hast du noch was? Ne, jetzt Parole. sind wir
0: aufgeschmissen. Wir wir jetzt sind wir auch der kann man nur zuschauen. Ja, um ich meine, das, das,
2: das, das alte, nicht alte Thema, Snowden. ja naja, genau. Das ja, da kann man nur sagen, verschlüsselt, macht eure Sache besser,
0: <lacht> wehrt euch. <lacht> ja, ja, definitiv. Es ist schlimmer,
2: als wir denken.
0: <lacht> ja, besonders ist es heute wirklich nicht auf. Ich meine, diese ganzen, jetzt auch wieder die neuen Leaks, wo immer weiter herauskommt, wie sie äh, vor allem auch in Deutschland äh, systematisch ausspioniert haben. Ja, und das hat ja auch einen Zeiteffekt gehabt, aber es gab nicht den äh, der Peter Pilz oder so, der ähm, jetzt auch äh, gewisse deutsche Politiker angeklagt hat.
2: Ja, das, ist das erste Mal, wo man sympathisch wird.
0: es <lacht> ja, war ein guter wenn ja. aufdecken oder so, das, ja. war, das war keine schlechte Werkzeug. Da braucht
2: es mehr so Leute, die dagegen vorgehen und die auch die Macht haben, nicht gleich abgesägt zu werden.
0: Ja, definitiv. Also... Ja, es ist schlimm halt, wie die EU sich da auch rumwurschtelt bei dem Thema. Wo dann überhaupt eigentlich keinen, Also wäre es nicht passiert, also so konsequenzenlos. Naja,
2: warum wohl? Ja, 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 Weil sie mittendrin sind und mittun. <lacht>
0: ja. Ja. Setze, also, weiter rauskommt.
2: Wir hängen in, in dem Netz drinnen, wir liefern alle brav unsere Daten, auch wenn unsere Behörden das Gegenteil behaupten. Ja? Mhm. Wir sind an die Netze angeschlossen. Also wird es nicht gesagt, ne? Und das ist natürlich traurig. Und da hat eben SkyNet plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Also, wie soll ich sagen? Ein Lehrer hat einmal gesagt: Wenn ihr euch das Schlimmste vorstellt, was ihr nur vorstellen könnt, die Realität ist schlimmer. Es wird noch <lacht> schlimmer, also schlimmer. Und das ist ungefähr immer. so. Ja? Ich oh, meine, ja. in Terminator haben die Maschinen versucht, die Menschheit zu unterdrücken und zu, be und zu bevormunden. Momentan sind es so die Geheimdienste, ne? mhm. die die gesamte Macht haben, einen zu zerstören. Und wer nicht mitmacht, wird eliminiert.
0: Ne?
1: Ich habe ein erfreuliches Thema. Noch. <lacht> ja, Wenn bring Sie, uns nochmal mal raus. Und zwar ist jetzt eine Zeit, wo man im Schwimmbad liegt und so dicke Fantasy-Schinken verschlingt, weil man mhm. eigentlich was anderes tun sollte, aber... Halt, es ist zu heiß, um was Vernünftiges zu tun. Und da habe ich in einem Schwimmbad wirklich ein super schönes fantasy schinkenbuch entdeckt. Und zwar ist das eine ganze Serie, die heißt The Lies of Locke Lamora. Und das ist so ein Fantasy-Schinken, so in der epischen Ausmaß wie das äh, Game of Thrones. Und jetzt bin ich gerade am zweiten Buch. Ich glaube, er arbeitet so derzeit schon an fünf. Alle heißen mhm. diesen diesem Locke Lamora. Bitte in den Shownotes nachschauen, genauso ist der Titel verlinkt. Und ja, das ist eine sehr schön ausgestaltete Fantasy-Welt. Und es geht so um so Trickbetrug, also so zwei Diebe oder Trickbetrüger, die halt dann immer so riesige Intrigen und Trick, 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 Verrat mhm. gegen Verrat äh, Sachen machen, aber mehr so wie auf der Film der Clue, also ein das Gangster so legt den anderen Gangster rein. Der heißt so mäßig. Ja, so heißt. Heißt aber in einem Fantasy Setting, also ganz lieb. Und das äh, Setting ist auch, also das ist halt so eine Welt <lacht> am ehesten vergleichbar mit Venedig in der Renaissance, also kurz nach dem Mittelalter und es es gibt schon Alchemie, es gibt schon Brillen, also das gibt es auch schon und die Alchemie hat ein bisschen die Rolle, was bei uns so Elektrizität und Technik hat, also sie sind nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwungen, also es sind so Händlerrepubliken und unabhängige Stadtstaaten mhm. und es gibt ein bisschen Magie und so eine Magierkilde, aber die haben das Monopol und sind sehr teuer und sehr verhasst, also so ein bisschen wie bei Game of Thrones, es gibt zwar magische Elemente, aber sie spielen in keiner Weise die Hauptrolle, sondern sind eher so ein kleiner Story-Zusatz. Okay. Und sonst, ja, für kleine Kinder vielleicht nicht geeignet, es gibt sehr viel grausame und brutale Szenen und Folterbeschreibungen. Also da
0: Vico, Game of Thrones ein bisschen. Ein
1: bisschen, ja, und äh, ich kann eigentlich nur sagen, es steht auch groß auf dem Buchstand vorn drauf, J.R.R. Martin findet dieses Buch wunderbar, also, <lacht> die Empfehlung. Und jetzt ich war, warte ich schon die ganze Zeit, hoffentlich, äh, Game of Thrones ist jetzt dann irgendwann mal ausgefilmt, äh, wird dasselbe Budget dann in diese mm. Lie of Lamora reingesteckt, weil ich kann mir vorstellen, dass ich das... am ähm, Bildschirm extrem gut macht, also wenn sich da jemand antut, das zu verfilmen, die Welt ist auch schön beschrieben, da liegen überall so alte riesige Glas-Artefakte herum, also so Städte mit riesigen Glastürmen von irgendwelchen ausgestorbenen Vorfahren, also ein praktisch unzerstörbares Glas und sehr fantastische Gebäude und mhm. Ja, und halt diverse Stadtstaaten, die miteinander politische Beziehungen haben und Meuchelmörder Assassinen Alles, was dazu gehört. Alles, also was du also brauchst und halt da immer dieses Heist-Setting. Also, mhm. Wer legt jetzt wen rein und wer ist jetzt eigentlich der so überschlaue, über, 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 über...
0: Ja, da bist Trickser. du jetzt im
1: ersten Band? Einen habe ich schon aus, jetzt verschlinge ich gerade den zweiten. und das ist, das ist, schon. Da, ist das abgeschlossen? Also, ich glaube, drei sind schon publiziert und, und ich habe es gesehen auf der Homepage sind schon sieben angekündigt vom Verlag. Also meine ah, okay. <lacht> zukünftigen Schwimmbad-Sessions <lacht> sind gesichert. Ja. Ja, ja einfach mal reinschmückern. Ja,
0: guter Tipp. Fantasy-Empfehlung. Mhm. Ja, ja, ich habe auch etwas für die heißen Stunden, wo man nicht so ähm, äh, sein Gehirn anstrengen möchte. Ich habe einen Comic gelesen, namens Scott Pilgrim. Mhm. Und da hat es 2009 schon einen Film gegeben, den habe ich glaube ich damals auch bei den Viertauchern besprochen, der mir sehr gut gefallen hat. Und da habe ich jetzt das Comic gelesen, ist von einem Kanadischen ähm, einem Zeichner und Comicschreiber. Und es ist, wenn man es kurz zusammenfasst, und das klingt bewusst abschreckend, ich habe mir auch schwer getan beim Business Comics, da habe ich mir am Anfang gedacht, naja, vielleicht ist, war der Film doch besser als das Original Comic. Ähm, es ist ein Dating Manga, also es ist, es spielt in Kanada. Mhm. Es geht um den jungen Scott Pilgrim, 23 Jahre alt, ein klassischer Underachiever, wohnt in einer Einzimmerbude zusammen mit ähm, seinen homosexuellen Freund, also nicht seinen, sondern der ist einfach Schwule und, und äh, die wohnen halt gemeinsam und ähm, er lernt zuerst eine junge Schülerin kennen, 17 Jahre alt, aber verliebt sich ziemlich schnell in eine neue Frau, die in diese Stadt gekommen ist, namens Ramona. Ramona, äh, das lässt sich am Anfang auch ganz gut an, aber es gibt ein Problem, nämlich sie hat sieben furchtbar böse Ex-Freunde. Und Scott Pilgrim muss und damit sie für immer glücklich zusammenleben können, alle diese sieben ähm, Ex-Freunde besiegen. Ja?
1: Mhm. Klingt so wie Computerspiel, Challenge, nächster und Das ist eine
0: Stärke von diesem Comic. Also, erstens, wenn man, es hat ein, ein sehr kanadisches Setting, es gibt, der Zeichner gibt sehr viel Zusatzmaterial dazu, und das heißt, ähm, oft, wenn es zum Beispiel in einer Bibliothek spielt, dann ist das halt wirklich eine Bibliothek, die dort spielt, ich glaube, mhm. und, 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 die Schauplätze, also, es hat einen sehr kanadischen Fuß, außerdem ähm, spielt das Scott Pilgrim in einer Band namens Sex, -Bomb. Mhm. Äh, Sex oder Sex, oder Bomb irgendwie so mit Zwischenbe. Und ähm, das, das kommt auch äh, sehr ähm, stark darin vor, dass die Kanadier sehr ähm, stolz sind auf ihre Indie-Gitarren-Pop-Szene. Sie treten dann ein-, zweimal so auf. Es sind sechs Bände, das ist abgeschlossen. Ähm, und das sind diese, diese Auftritte auch so wie kleine ähm, Battles gegeneinander. Und das Witzige ist eben, du hast eben dieses europäische, kanadische Setting, aber es ist der Zeichenstil, es ist in schwarz-weiß, wie typische mhm. Manga-Büchlein, auch das Format, und du hast auch den Zeichenstil halt total japanisch, mhm. mit den Augen und allem, also was du...
1: Kanada-Manga, sozusagen.
0: Kanada-Manga über die Liebe und über Indie-Musik, Gitarrenmusik. Also War interessant,
1: wie wir japanische Manga als Style praktisch die ganze Welt erobert haben, weil wir haben ja auch schon deutsche Manga, deutsche Manga. Das ist ja das Interessante, wie
0: es hin und her geht. Wir wissen ja, ja eigentlich auch schon mit Biene Meier und mit ja. Niklas ähm, Heidi, ein Junge aus Flandern-Heidi ne, ja. sind wir eigentlich schon unbewusst mit äh, Manga Mangas, äh, also mit Animes zumindest, ähm, aufgewachsen. Und das ist halt witzig, weil es dann wieder diesen Rückblick hat. Du hast einen Amerikaner, oder halt nicht Amerikaner, Kanadier, der halt mit einem europäisch-westlicheren Blick dann mhm. auf diesen japanische ähm, Zeichen ja. und mhm. Manga-Kultur draufschaut. Und das, das, es ist sehr, sehr zeitgeistig. Es hat, hat halt diesen, ähm, Scott Pilgrim spielt natürlich auch gern Computer und diese Computerelemente kommen auch vor. Also wenn er zum Beispiel auf die Toilette geht, dann geht oben so ein Balken runter, wo irgendwie seine Blasenfüllstand <lacht> angezeigt wird. Oder wenn die Freundin in Bedrängnis ähm, ähm, äh, 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 gerät, dann holt ja, sie also sich einen riesigen Hammer aus ihrem Täschchen und also solche, ja, ja. solche Geschichten. Oder wenn er träumt, dann träumt er oft, dass er in Zelda ist und da rumhatscht und von irgendeinem Avatar genervt wird, der also sagt, als, was
1: als er tun äh, ist das sozusagen ein Kultcomic, sehe ich da gerade. Also ja, und
0: auch die Kämpfe <lacht> selber sind dann eigentlich mehr so wie Computerkämpfe. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, mich aber am Anfang sehr abgeschreckt, weil es ist, ich bin da nicht so die klassische Zielgruppe, weil es halt dieses Dating und mhm. Boy meets Girl und mhm. in, dieser, in dieser Gruppe von jungen Menschen wird halt hin und her geliebt und geschmust und so und dass das halt des, diesen Aspekt hat. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr irgendwie auf den Putz hauen, aber ich würde mal sagen, also bei jedem dieser einzelnen sieben Level, die er durchgeht, diese sieben Ex-Freunde, die er bekämpft, erfährt man dann immer ein Stück aus seiner und aus ihrer ähm, Liebesvergangenheit. Du
1: schaltest ein Stück Vergangenheit frei. Genau, ja richtig, so ein Art Achievement.
0: Und du, du merkst dann eigentlich, okay, die haben beide... Ähm, schwierige Phasen gehabt und tragen alle ihr Päckchen sozusagen mhm. und ähm, und ein, ein Stück weit sind diese Kämpfe dann auch eine Verarbeitung der Vergangenheit, so wie sie dann halt bis zum Schluss zusammenkommen und sehen okay wir haben diese Vergangenheiten, es ist Zeit, irgendwie. Ähm, wir sind uns bewusst, dass wir unsere Bäckchen tragen und können trotzdem auf eine Beziehung aufbauen. Also so ungefähr ist die Grundaussage von dem Ding jetzt. Jetzt alles nicht so hochtrabend, aber auf eine wirklich, wirklich amüsante Weise zusammengebaut. Und mich hat es halt so gefreut, weil ich wieder, ich habe ähm, nicht viele Mangas gelesen, ich habe glaube ich Dragon Balls bis Kapitel, bis mhm. Buch 40 und <lacht> dann habe ich Alita Battle Angel, habe und ich habe ganz vergessen gehabt, was für, im wahrsten Sinne des Wortes, Page-Turner diese Manga-Comics sind. Also du rast da durch und es ist alles so einfach und eindrücklich gezeichnet.
1: Aber da sind schon Dialoge auch drin, oder? Ja, ja. Dialogfrei.
0: Es ist nicht dialogfrei während den Kämpfen natürlich viel Swoosh und ganzseitige Pendels und solche Geschichten. Aber trotzdem... Der Manga gegenüber vom amerikanischen und europäischen hat wirklich die Stärke, dass er dich noch einmal so tief reinzieht, weil er das grafisch mhm. gut und eindrücklich vermittelt und nicht zu Kopf- und Textlastig ist, aber mhm. es, es wird trotzdem viel gequatscht. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und du also, hast gesagt,
1: das wurde auch schon verfilmt oder das wurde 2009 verfilmt,
0: Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Aha, okay. Und das ist wirklich, wirklich eine Empfehlung. Ähm, hat mir einfach super gefallen, weil es einer dieser äh, Comic-Verfilmungen ist, die allein schon wegen einem mm. Thema aus der Art schlagen. Es mm -hmm. ist kein wirklicher Superheldenfilm mm -hmm. und es ist, äh, ist ein Underachiever, ein anti, bisschen anti Ich Wir geben eine Bedarf-Empfehlung. <lacht> mich hat das wirklich, also <lacht> das ist ein sehr Zeit, also es ist total in der Zeit verhaftet, aber ein wirklich guter Mix aus verschiedensten Elementen. Und dann eben noch dieser Computerspielhintergrund hintergrund einfach fantastisch. Also für die Sommerzeit absolute Empfehlung. Und das ist schnell vorbei. Es also nicht so wie bei den japanischen Reihen, dass du jetzt, weiß nicht, 168 Bände lesen musst und noch immer nicht fertig bist, sondern es ist nach sechs Büchern, ist einfach abgeschlossen.
1: Ja, so viel dazu. Ja, dann glaube ich, verbleibt die neueste Biertaucher-Challenge. Unser Lieblingssponsor Jörg Ukonig hat nämlich auf Facebook privat ein Bild äh, gepublished, wo er einem, mit einer Bierdose vor einem italienischen Brunnen sitzt. Mhm. Und dann in den Shownotes, also in den Comments steht dann, ja, es gibt den Biertaucher-Podcast, die Bier in ihren Brunnen tauchen. Und deshalb erlaube ich mir jetzt, dem Jörg sein Bild ungefragt in die Shownotes zu posten für nicht facebooker und ich rufe dazu auch, liebe Hörer, schickt uns euer Bild, wo es ihr vor einem Brunnen sitzt, idealerweise mit Bier. Ja,
0: schauen wir mal. Follower-Power. Vielleicht hey, Follower-Power. Genau, also. ja,
1: Hashtag Bier da. <lacht> <Hier doch. lacht> Gut. Harald, ein Schlusswort?
2: Ein Schlusswort? Eine hm. letzte Bemerkung? Eine letzte Bemerkung? Warum lernen unsere Kinder in der Schule nicht Schreibmaschinen schreiben? Oh, uh, hätt ich hätte gern. also ich gerne. Also sie Handschrift
1: lernen oder was lernen sie überhaupt?
2: Naja, unsere Schüler bekommen Bücher, so wie bei mhm. uns. Ne? Ja. Hinten drin ist eine CD. Mhm. Die geht auch unter Linux. Wow. Und da müssen sie Aufgaben lösen und Texte einsetzen, mhm. schreiben. Ne?
1: Mhm.
2: Und... Ich beobachte dann meinen Sohn dabei, wie er da was reinschreiben muss und er mit Adler-Systems mhm. die Tasten sucht und 80% der Zeit damit vergeudet, die Tasten zu finden. Und es das wird nicht, nicht so systematisch
1: Zehn-Fingersystem gelehrt in der Schule?
2: Ähm, ich ich, ich, ich sage es noch krasser. Mhm. Du wirst genötigt für deine Aufgaben, einen Computer zu benutzen und nicht mhm. die Handschrift. Mhm. Die wird aber nicht erklärt, wie der Computer funktioniert. Mhm. Das ist ja skurril.
1: Nein, es, es gibt Lehrer, die machen, also vom per weiß ich das in der Steiermark, okay. ne? die machen aber glaube ich von sich aus so ein zehn finger aufgaben gibt es verschiedene Systeme, wo die Eltern sogar im Netz nachschauen können, wie gut ihr Kind jetzt ist mit die Übungen, Blindschreiben. Es gibt verschiedene äh, Systeme. Jeder hat er Glück. Ja. Ja.
2: Aber das Schulsystem sieht nicht vor, ja. dass du einen Computer bedienen kannst. Du musst aber mit einer CD man, ja, am arbeiten. Computer lernen. Das so, ähm. Da wird das abgeschoben so in den Privatbereich. Aber, aber was ich schon toll finde,
1: ist, dass die CD unter Linux funktioniert. Das ist ja in keinster Weise selbstverständlich.
2: Ja, aber nur nach Insta Installierung proprietärer Adobe ah, Runtime-Machines.
1: Oh, oh. yeah. Okay. <lacht> Gut, mich, hier kommt hoch. wieder hoch. <lacht> ja? Ja.
2: Äh, die Schlussbemerkung, liebe Leute, im Bildungssystem äh, schaut einfach, dass unsere, unsere Kinder mit Computern umgehen können, mhm. weil ohne Computerkenntnisse kriegt man heutzutage, glaube ich, keinen Job mehr, wo man mehr wie den Mindestlohn verdient. Ja, Und meiner Meinung nach wird es eher noch schlimmer werden in Zukunft. Also lernt den Kindern, den Computer zu bedienen.
1: Und falls Ihre Schule nichts taugt in der Hinsicht bei Spielen programmieren, gibt <lacht> es Sommerkurse dazu. Gut. Und verabschieden wir uns bis nächste Woche.
0: Würde ich auch sagen.
1: Auch gute Verschlüsselung. Sein. Genau. Gute Verschlüsselung, ja. Auf die Krypto. Ich brauchte einen Public Key. Ja, stimmt. Immer noch. Und wenn Sie dabei sein wollen, nächsten Dienstag, wir treffen uns um 19.30 Uhr im Alten AKH vor dem Hörsaalzentrum im Hof 2. Ja. Tschüss. Bis Tschüss. dann.